0: Всем привет! Меня зовут Мария Ли, я руководитель отдела контроля качества. О чем мы с вами сегодня поговорим? Мы с вами рассмотрим, как изменялись алгоритмы поисковой системы, в чем смысл комплексного продвижения, какие каналы используются, какие работы ведутся в рамках комплексного продвижения, ну и от чего, в общем-то, зависит стоимость. Начнем мы с самого начала, поговорим с вами об эволюции алгоритмов поисковой системы. Наверняка кто-то из вас помнит, когда появились первые поисковые системы в России, это было в 90-х годах, сайтов было не так много, их можно было пересчитать на тысячи, они были достаточно примитивными, в отличие от тех, которые сейчас присутствуют в интернете. Сайты отвечали двум основным требованиям. Это максимальное количество ключевых запросов которые должны были располагаться в текстах на страницах сайта и большое количество ссылок нужно было закупать ссылки для того чтобы поисковая система поднимала вас в выдаче если кто-то не помнит сайты вот вы сейчас можете видеть пример на экране Текст как раз-таки с переспаном, да, большое количество ключевых запросов находится в одном предложении. Иногда это вообще не несло никакой смысловой нагрузки, но факт остается фактом. Сейчас, конечно, поисковые системы и сайты в целом изменились, и выглядят они гораздо лучше, гораздо качественнее, интереснее, но есть все равно некоторые сайты, которые несут много спама себе, в себе, вот как, например, скрин одного из сайтов, сейчас вы видите на экране. Понятно, что сайт, скорее всего, попав на данный сайт, любой из вас, если, конечно, не увидит какой-то актуальной для него здесь информации, но, скорее всего, вы покинете этот сайт и будете искать какой-то более качественный. А, так вот со временем сайтов становилось все больше и стало понятно что выдачу качество выдачи нужно улучшать а, и в связи с этим стали появляться алгоритмы. что же такое алгоритмы алгоритмы это если совсем простым языком это правило правило которым должны следовать сайты а, и а, поисковая система на основании этих правил а, Регулирует выдачу, да, чем лучше сайт, чем больше он отвечает этим требованиям, тем, соответственно, поисковая система может его в выдаче, по какому-то поисковому запросу поднять вверх. Цель поисковой системы одна – улучшить сайты для своих пользователей. И сейчас на основании этих алгоритмов поисковая система делит сайты на две категории – это полезные сайты и нет. Алгоритмы, конечно же, появились не сразу, не в один день. Они появлялись на протяжении долгого времени, нескольких лет. Какие-то алгоритмы э, со временем претерпевали модерацию, э, улучшения, и, э, становились лучше, появлялись какие-то новые алгоритмы. И смысл у алгоритмов и Яндекса и Гугла, в общем-то, одинаковый. Разница только в том, что может быть время выхода данного какого-то определенного алгоритма разное, но ну и их название. Поисковые системы подошли творчески к названиям, и если компания Яндекс решила по поиграть в города России, алгоритмы называются в честь городов, то поисковая система Google в качестве названия для алгоритмов решила выбрать название животных. И в общем-то, алгоритмы немного несут в себе какой-то няшности. Алгоритмов на самом деле очень много, и здесь вы увидите сейчас на слайдах прям буквально какие-то основные алгоритмы. Я не буду их перечислять, но в целом алгоритмы стали отвечать, стали отслеживать, насколько соответствуют сайты, например, Соответствуют ли тексты на сайтах каких-то большим ключевым запросам, сложным ключевым запросам, не как раньше были ключевой запрос, там состоящий из двух-трех слов, а сейчас а, многие пользователи вводят достаточно длинные предложения. Так вот, есть алгоритмы, которые отслеживают, насколько а, по смыслу тексты на сайтах соответствуют этим предложениям. А, Какие-то алгоритмы отвечают за персонализацию выдачи сайта, то есть они смотрят на историю поиска каждого пользователя и, исходя из этого, подстраивают выдачу. Какие-то сайты должны быть гео... привязаны гео... к регионам, извините. <свенит> То есть, если, например, пользователь сидит в каком-нибудь Владивостоке и вводит ключевой запрос, естественно, в первую очередь ему будут показаны сайты компаний, находящихся в Владивостоке. Есть алгоритмы, которые отслеживают наличие, например, адаптивной версии. Сейчас это очень актуально, поскольку, я думаю, что и вы сами пользуетесь сейчас большим количеством разнообразных гаджетов. И в мобильной выдаче, например, предпочтение будет отдано сайтам, которые имеют адаптивную, адаптивную версию, да, в отличие от других. А, в общем, смысл в том, как раз таки у алгоритмов, чтобы сайты становились лучше, как я уже сказал раньше. Так вот, комплексное продвижение как раз таки делает а, сайты лучше. И а, сегодня мы рассмотрим каналы, которые используются при комплексном продвижении и поговорим о работах, которые делаются в рамках комплексного продвижения. А, все каналы, которые используются, всем вам известны. Это органический поиск с поисковых систем, но тут все понятно. Пользователь вводит поисковый запрос, попадает на страницу какого-то определенного сайта, таким образом а, увеличивается трафик контекстная реклама это реклама яндекс директ и google adwords наверняка тоже многие из вас видели вводя какой-то поиск первые две-три позиции занимают рекламные объявления они прямо так идут с пометочкой реклама социальные сети думаю не надо перечислять сейчас очень хороший канал, потому что э, большинство пользователей сейчас сидит постоянно в социальных сетях, да, некоторые даже не выходят в течение дня. И email-маркетинг как дополнительный канал привлечения трафика, в который не все, к сожалению, верят, но также многие пользователи, которые, у которых нет времени э, в течение дня посещать социальные сети либо просматривать какие-то сайты тематика которых им интересна, но они наверняка пользуются почтой, и увидев, например, какое-то письмо от компании, чьи товары ему интересны, либо услуги, прочитав это письмо, в конце письма, например, располагаются анонсы последних материалов, опубликованных на сайте, либо это могут быть какие-то акции, бонусные программы, и перейдя по ссылочкам этим пользователи оказывается на сайте. На самом деле это реальный пример. Есть компании, клиенты, с которыми мы вот в частности работали. В день, когда мы отправляем email-рассылку, трафик гораздо выше, чем в остальные дни на этой же неделе. То есть, если, допустим, один раз в неделю мы отправляем рассылку. Теперь давайте поговорим, что же входит в комплекс работ. Работы ведутся по трем направлениям. Это внутренние факторы, юзабилити и контентная часть, контент-маркетинг, который является большой такой составляющей комплексного продвижения сайта. Рассмотрим сегодня более подробно некоторые работы. Есть базовые работы, которые делаются в самом начале, комплексного продвижения, и на них основывается дальнейшая работа. Например, сбор семантического ядра и составление карты релевантности и комплексные аудит сайта, исправление ошибок. Что же такое семантическое ядро? Если кто-то из вас не слышал, названия достаточно специфичные, но не пугайтесь, ничего сложного в этом нет. Семантическое ядро — это, по сути, список, ключевых запросов, которые максимально точно характеризуют услуги компании, либо ее товары. И на основании этого списка составляется карта релевантности, то есть ключевые запросы кластеризуются и собираются в некоторые группы, назовем их так, объединенные каким-то свойством. И получается структура сайта с каким-то определенным количеством разделов и уровнем вложности. Сейчас объясню, что это такое. Вы сейчас видите фрагмент того, как выглядит карта релевантности. В желтом выделены названия разделов, и под ними вы видите ключевые фразы, которые нужно обязательно отработать в этом разделе. Слева, под, слева от наименование разделов вы видите уровни вложенности, а, но ну, по сути это а, уровни разделов и подразделов. Я сейчас покажу вам, как это выглядит, чтобы понять схематично, более проще было. А, вот, например, это MaidMap, это как раз таки схематичные структуры сайта, где вы можете видеть уровни вложности. Это у нас первый уровень, главная страница. Далее идет у нас какой-то основной большой раздел, который объединяет все. Товары. Это, например, каталог, может быть, да. Есть, далее каталог разбивается на какие-то виды товаров, да, какие-то группы. Это уйдет у нас уже третий уровень вложности. И если эти группы можно еще разбить на какие-то подвиды, это четвертый уровень вложности. Ну, и он может так продолжаться до бесконечности, если это возможно. Значит, приведу вам пример, раз уж мы рассматриваем карту релевантности и схемы компании, которая занимается продажей окон, для чего нужно расширять структуру сайта. Например, пришел к нам клиент, он занимается установкой и производством пластиковых окон разных абсолютно видов. И у него в каталоге на данный момент есть только условно три раздела. Пластиковые окна окна для лоджий и балконов и какие-то комплектующие да, то пользователь который захочет например купить двухкамерный стеклопакет я сейчас прям условно на ходу двухкамерный стеклопакет для например кирпичного дома с подоконником там, ну, не знаю, условно, какие бывают подоконники, там 30-40 сантиметров. Так вот, он не сможет попасть на наш сайт, потому что для данные ключевые запросы не отработаны, для них нет никаких разделов. У нас есть только раздел пластиковые окна, раздел окна для лоджии и комплектующие. Соответственно, у нас отработаны только основные три ключевые запроса. Вот, например, смотрите, как мы кластеризовали и расширили семантику по виду, продукции да? были например какие-то комплектующие просто мы их расширили на откосы подоконники отливы откосы у нас тоже делятся на какие-то подразделы а подоконники тоже в том числе да по каким-то видам по каким-то дополнительным характеристикам так вот чем больше разделов которые действительно только относятся к вам, к вашей продукции, к вашим услугам, тем больше ключевых слов и фраз вы сможете отработать, тем больше трафика вы сможете привести из поиска на ваш сайт. Следующая базовая работа – это комплексный аудит сайта. Он состоит из трех частей. Это текстовый аудит сайта, юзабилити аудит и технический аудит. Что такое технический аудит? Это как раз-таки внутренняя часть сайта, это какие-то ошибки, которые влияют на качество работы сайта, это может быть, например, скорость загрузки сайта, всем понятно, что если вы заходите на какой-то сайт, он очень долго грузится, то вряд ли вы будете ждать, у вас, возможно, нет времени, а возможно, вам просто не хочется ждать, вы можете открыть какой-то другой сайт, который быстрее загрузится и покажет вам необходимую информацию следующее это юзабилити аудит это насколько пользователю удобно находиться на вашем сайте например удобно ли ему переходить с одного раздела на другой либо удобно ли заказать обратный звонок видит ли он вообще эту кнопку насколько удобно работает корзина например да для того чтобы сделать заявку любое какое-то действие лишнее либо неудобство, оно естественно, скорее всего заставит пользователей уйти, а не сделать заказ да, обратного звонка или купить у вас товар. Так вот работа по исправлению ошиб... ошибок по юзабилити аудита ведется тоже в рамках комплексного продвижения. Третий вид это текстовый аудит, это наличие текстов на сайте. Насколько отработаны там ключевые запросы, уникальны ли эти тексты, имеются ли, отработаны ли метатеги. Сейчас объясню, что это такое. Метатеги отвечают, например, такие как title и description, отвечают за название страницы выдачи именно и за ее описание. То есть, если вы ввели ключевой запрос «Яблочный пирог. Рецепт с фото», и вы увидели, например, страницу с названием, которая абсолютно никак не соответствует вашему запросу, конечно же, вы не перейдете на эту страницу. А в данном случае, например, вы видите, что это как раз то, что вам нужно. Ну вот мы и подобрались к контент-маркетингу. как я уже сказала, что... Контент-маркетинг составляет большую часть комплексного продвижения. Он влияет на то, что компания выглядит для своих покупателей-экспертом в данном виде бизнеса. Он увеличивает лояльность клиентов компании. Естественно, приводит какой-то дополнительный трафик. Сейчас вы видите на экране, какие виды контента бывают, и мы с вами немножечко подробно о некоторых поговорим. И давайте как раз начнем со статей в блок, где я примерами смогу вам показать, как же все-таки можно с помощью статьи показать, что компания является экспертом. Многие клиенты на самом деле задаются вопросом, да и вообще люди, с которыми я общаюсь, когда рассказываю что-то про комплексное продвижение, всегда говорят, ну, что, ну зачем статьи, ну мы же компании, которые не... Ни газета, ни журнал, да, ни какой-то информационный портал. Вообще не, не понимаем, для чего нужен этот блог. Все очень просто. Представьте себе две компании, которые, например, занимаются продажей люстр. У обеих компаний есть сайт. А первая компания на страницах своего сайта размещает огромные просто кнопки красного цвета, которые моргают с надписью «Купи, купи», «Акции 100% бесплатная люстра». Нанимают людей, которые гуляют по улице в костюмах лампочки и суют вам в лицо какие-то флайеры, какие-то буклеты да, с акциями. Есть другая компания, которая ведет свой блог на сайте, пишет статьи на тему, например, как правильно подобрать люстру к какому-то определенному виду интерьера. Как подобрать и правильно разместить люстру или светильник в комнате ребенка для того, чтобы он не испортил зрение. Какие люстры действительно являются энергосберегающими и можно ли и нужно ли этим, ими пользоваться. Я думаю, что в... среди этих двух сайтов вы сами понимаете, что вторая компания как раз-таки является экспертом. Так вот представьте себе, есть какой-то... Пользователь, человек, который а, решил, сделал ремонт и решил выбрать себе люстру а, для интерьера в стиле лофт. И попадает на а, страницу второго как раз сайта. Он читает эту статью переходит, возможно, на другую статью, читает еще про а, что-то там, про те же самые лампочки, да, он получает уже ответ на свои вопросы, и ему, в общем-то, не остается ничего делать, как взять и совершить, сделать заказ какого-то определенного товара, если он, конечно, нашел какой-то подходящий товар. А, так вот, помимо того, что пользователь понял, что компания действительно является экспертом, он не тратил время на то, чтобы звонить менеджеру компании и выяснять какие-то вопросы, задавать и получать на них ответы, да, и услышать там, возможно, от какого-то нервного менеджера, но, надеюсь, таких сейчас нет. Тем самым он сократил время от появления у него потребности купить люстру до самой покупки, то есть вот этот цикл до заказа, он сокращается. А, ну вот опять представьте, проходит какое-то время, и у человека, например, а, теща тоже сделала ремонт, и он решил подарить ей ну, люстру в подарок, и вспоминает, что да, вот есть такой сайт, я когда-то на нем заказывала, сайт очень классный, зайду, а, посмотрю, какие там есть люстры, он опять заходит на этот сайт, возможно, он даже не будет читать никакие статьи, а, он заходит и сразу делает заказ. Так вот, таким образом у человека уже выработалась лояльность к вашей компании, компании, точнее, которая публикует статьи в блоге, и поэтому он вернулся за второй продажей. Это увеличило продажу с одного человека, ну и опять же еще больше сократило вот этот цикл от момента появления спроса до самой покупки. Это что касается статей в блог, поэтому если вы когда-то займетесь комплексным продвижением и будете, будет менеджер настаивать на этих статьях, пожалуйста, если вы сомневаетесь, просто попросите ему еще раз объяснить, для чего нужны данные статьи. Ну и помимо тех нюансов, которые я сейчас рассказала, статьи, естественно, приводят дополнительный трафик, потому что в них можно отработать дополнительные ключевые слова. К примеру, есть у нас клиент, который теоретически может стать нашим покупателем, но у него, покупателем люстра точнее, но у него на данный момент нет никакой востребованности, востребованности в данном товаре. Но на сайте клиента написана статья на тему как, не знаю, вручную сделать какой-то плафон да, для торшера, плафон handmade. сейчас это очень популярная тема, и вот какая-то женщина решила обновить дома свой интерьер своими руками, она попадает на эту страницу, <свят> а на странице со статьей есть небольшая ссылочка, да, перелинковка, так она называется, и написано, что вот есть для того, чтобы сделать, например, плафон своими руками, есть очень удобные торшеры, на которые эти плафоны очень удобно крепить. И по ссылочке можно пройти и посмотреть данный торшер. Он стоит, например, какую-то условно недорогую, недорогое количество денег, и покупательница потенциальная подумала, ну а почему бы нет, вроде бы недорого, я еще сама сейчас сделаю своими руками плафон, ну и заодно куплю этот торшер. Но это все, конечно, условно, но смысл, в общем-то, один и тот же. Что касается следующего вида контента, это статьи тоже, но для публикации на площадках третьих лиц. Для чего они нужны? Во-первых, это дополнительное привлечение трафика, то есть мы пишем какую-то классную, полезную, действительно не рекламную, да, не открытую рекламу статьи, и публикуем их на площадках, где находится наша целевая аудитория. Помимо того, что мы можем привести вот этот дополнительный трафик, мы еще и влияем на ТИЦ сайта. ТИЦ это индекс цитирования, то есть поисковая система смотрит, какое количество сайтов обращаются к сайту компании да, цитируют его чем больше этих естественных внешних ссылок тем сайт считает что это действительно поисковая системы считает что это действительно хороший сайт естественно это тоже влияет на выдачу это тоже один из алгоритмов поисковой системы. Ну, про email-рассылку, думаю, уже не стоит говорить. Помимо того, что вы можете анонсировать какие-то акции, да, вы можете просто привлекать дополнительный трафик путем рассылки качественного контента. Тексты для разделов сайта, я думаю, что вам понятны, потому что... Зайдя на сайт, особенно если это сайт посвящен каким-то услугам, пользователь не может попасть на пустую страницу, там должно быть какое-то подробное описание, простое описание, без каких-то специфических сложных терминов. Ну и добавок ко всему, в тексте мы отрабатываем еще до сих пор пока ключевые запросы, хотя в скором времени поисковая система скорее будет определять смысл текста, да, не отработав никто. Запрос. Ну и мы их не отрабатываем так, как у нас было на примере выше. Следующий вид контента это новости. Новости могут быть двух видов: это новости самой компании, то есть то, что происходит действительно в вашей компании. Может быть, в вашей компании там 5 или 10 лет какой-то юбилей. Какие-то у вас могут быть честь юбилея акции, да, может быть, у вас появился какой-то новый суперспециалист, который индивидуально подходит к, какому к каждому клиенту. Возможно, ваши сотрудники прошли все повышения квалификации. В общем, все, что может показать, что ваша компания действительно живая, и пользователи будут понимать, что они, в общем-то, работают не просто с сайтом, какими-то да, картинками, а действительно с живыми людьми, и это тоже влияет на лояльность. И новости второго плана – это когда вы схватываете новости вашей тематики, тематики вашего бизнеса. Ну вот, например, возьмем агентство, которое как раз-таки занимается комплексным продвижением, и поисковая система, например, сегодня выпустила новость о том, что появился новый алгоритм. Так вот, эта компания должна взять эту новость и написать какой-то, может быть, ее анонс. Да? Тем самым, во-первых... Пользователи будут видеть, что действительно компания следит за тенденциями в развитии данного бизнеса, а во-вторых, это очень хорошо влияет на поисковую систему, потому что вот такие новостные моменты она очень хорошо схватывает и тоже позволит ваш сайт по данной новости повысить выдачу. Далее идут уникальные посты, но ну, это, я думаю, понятно всем. Это посты для соцсетей, про соцсети чуть позже поговорим. И есть еще три вида контента. Это инфографика, видеоинфографика, видеоролики. Если с видеороликами, скорее всего, всем понятно, да, это обычные ролики. Они могут быть как имиджевыми, да, в целом показывать, что за компания может использоваться как в онлайне, так и в офлайне на каких-то презентациях, например, либо крутиться в офисах. Также они могут быть посвящены каким-то определенным товарам, рассмотрению да, товаров или каким-то услугам. Но вот два вида контента, инфографика и видеоинфографика, возможно, не всем знакомы. Что такое инфографика? Инфографика это, по сути, какая-то Тема, может быть, это какой-то продукт, которая выражена текстом, выражение очень э, сжато, минимальный текста, но оформленное, в, например, в дизайне. Вот вы можете видеть э, пример инфографики, то есть это товар и все его преимущества, да, например, описаны, либо характеристики. Видео-инфографика, это, в общем-то, тоже э, в дизайне, но анимированная такая вещь очень интересная, где она, она имеет как героев, так какие-то элементы анимированные или статичные. Э, обычно делается там на одну, условно, полторы минуты. Э -э -э... Все, наверняка, тоже видели примеры видеоинфографик, но если кому-то интересно, в общем-то вы можете найти их в свободном доступе сейчас в поиске, либо можете посмотреть на нашем сайте примеры. Какие же еще работы входят в комплексное продвижение? SMM. Что же вообще, зачем нужно вообще SMM? Дает ли какой SMM какой-то результат? Да, дает. При выборе правильной стратегии можно получить хороший результат как по трафику, так и по увеличению продаж, по увеличению какой-то лояльности, либо работы на запоминание бренда. Все зависит от целей компании, то есть если, например, компания ставит цель увеличить продажи, то посты в основной своей массе могут быть направлены, например, на акции, какие-то акционные, какие-то, может быть бонусные программы. В общем, все зависит от ваших целей. Что касается еще одного вида работ, как контекстная реклама, она тоже может быть включена в комплексное продвижение, если вы, например, еще пока не очень хорошо владеете этим видом канала, этим видом рекламы, не очень пока еще а, разбираетесь, но ну, специалисты агентства вам в любом случае помогут и грамотно подобрать ключевые запросы, и грамотно настроить, а, грамотно вообще подойти к настройкам компании, и в том числе а, помогут вам примерный бюджет рассчитать, да, либо будут опираться на какой-то ваш бюджет. Так в чем же, вот мы сейчас обсудили, в чем же смысл комплексного продвижения? Все очень просто. Работать нужно по всем каналам, потому что каждый канал имеет свою целевую аудиторию. И работая со всеми каналами, вы максимально количество ваших потенциальных клиентов охватываете. И все эти каналы работают в целом на один результат. Да, мы получаем один результат. Если, например, с одним из каналов что-то случается, там у вас закончился бюджет, например, на таргетированную рекламу в соцсетях, либо на контекстную рекламу, то это а либо вообще что-то случилось с поисковыми системами, я надеюсь, этого не будет, но чисто гипотетически мы можем представить, то тогда потеря в трафике, в клиентах, в продажах, в конверсии у вас не будет полный, да, потому что остальные каналы будут все равно работать. А, ну и если взять, например, продвижение в органике, органический поиск, да, это как раз-таки поисковые системы, то результат по ним появляется не так быстро, а, Примерно через 4-6 месяцев после регулярных работ да, по комплексному продвижению. Но некоторые каналы, опять же, например, такие, как таргетированная реклама, реклама контекстная, они дают результаты сразу. В общем, используйте все каналы, пробуйте, тестируйте, смотрите, какой канал вам подходит больше, распределяйте бюджеты, и все это в итоге влияет на общий результат. В целом, по, про комплексное продвижение – это, наверное, все. Если у вас какие-то есть вопросы, пишите в чате после а, окончания презентации, я обязательно вам отвечу. Но а, есть еще три основных вопроса, которые, а, в общем-то, мы часто, я в том числе, часто слышу от а, людей, от клиентов. Первый. Почему же всем должна заниматься одна команда? Все очень просто. Одна команда работает над одной стратегией, они делают, выполняют работы в одном направлении. Если вы закажете разные услуги в разных компаниях, то, во-первых, они могут не договориться друг с другом, что, скорее всего, будет. И, во-вторых, работа одной компании может негативно влиять на работе другой компании, потому что будут они работать над разными какими-то стратегиями. Это такой первый и основной момент, я думаю, вы понимаете, что это скорее всего скажется на результате. А Второй момент – это финансовый. Обычно в комплексе заказать услуги более выгодно, чем заказывать отдельные какие-то работы, виды работы. А второй основной момент – какие гарантии компания может дать по итогам работы по комплексному продвижению. Давайте представим, приведу такой пример, что через три месяца вы улетаете э, в Арабские Эмираты, и вы звоните э, в гидромедцентр и просите, чтобы, ровно, чтобы вам сделали прогноз и дали гарантии, что ровно через три месяца, вот в такой-то определенный день, э, в Арабских Эмиратах было плюс 28 градусов, и не было ни облачка на небе. Но это прямо сейчас условно, но вы же понимаете, что гарантии дать никто не может. Тот же самый гидравитцентр делает какие-то прогнозы на несколько дней вперед, но гарантировать он соответствие этим прогнозам не может. Так вот, в комплексном продвижении примерно то же самое, потому что здесь все зависит не только от стороны, занимающейся продвижением и от заказчика, но и от третьей стороны, в данном случае это поисковые системы. Никто лучше, чем поисковая система, не может а, контролировать да, свою работу. И, а, соответственно, гарантий никаких по результатам агентства вам тоже не смогут дать. Потому что даже получив какой то после длительного а, сотрудничества, да, получив какой-то уже результат, а, поисковая система может в один день добавить какой-то алгоритм. И на основании этого алгоритма ваш сайт в а, выдаче будет на в десятом, там, двадцатом месте, а то и вообще на двадцатой странице. Единственные гарантии, прогнозы, да, прогнозы компании могут какие-то делать, но, повторюсь, гарантировать вам их соответствие никто вам не может. Если вам а, гарантируют какие-то а, компании, то уже для вас это должно быть каким-то пунктиком вот, если на вашем месте, призадумалось, да. Единственное, что может гарантировать вам компания, это выполнение качественное выполнение работ, которые вы утвердили с компанией да, для продвижения, комплексного продвижения сайта. Ну и еще один наболевший вопрос, как выстроить отношения с командой агентства, кто должен контролировать весь процесс. Тут есть несколько нюансов. Понятно, что никто лучше вас не знает ваш бизнес. И поэтому в идеале работать с компанией, с агентством должен сам владелец. Но понятно, что есть крупные компании, и владельцам бизнеса, и генеральным директорам не всегда есть время этим заниматься. Для этого обязательно нужно назначить какого-то одного человека, который будет заниматься коммуникациями с агентством. Да? И вам нужно убедиться, что коммуникации действительно завязаны только на одном человеке. Потому что если кто-то будет еще сюда дополнительно влезать, то это может быть чревато потери какой-то информации, какая-то несостыковка может быть фактологии, да, фактов и терминологии, поэтому отвечать за... Коммуникации должен один человек, но обязательно он должен вас регулярно ставить в курс дела, доносить, какие виды работ были сделаны, какие результаты они принесут, и, либо принесли уже, да, и какие работы планируется делать в дальнейшем. Не забывайте, пожалуйста, что заплатив любому агентству не значит, что вы должны просто оставить это дело, уйти, уехать, забыть про все. Это не так. Работа над комплексным продвижением это работа двух сторон. С агентством вы должны работать как с партнерами, участвовать в разработке каких-то стратегий, планов работы и так далее. Ну, в общем-то, это, наверное, все. Основные моменты, которые мы с вами рассмотрели. Так из чего же сто... зависит... из чего же складывается стоимость комплексного продвижения? Из объема работ, которые делаются ежемесячно, и от количества каналов, которые которые используются в рамках комплексного продвижения. Если кому-то интересно, то, пожалуйста, вы можете зайти на наш сайт, посмотреть наши тарифы, но это как бы по вашим интересам. Итак, я, в общем-то, закончила. готова сейчас посмотреть вопросы, которых почему-то нет. Так, нет, вот есть Константин, который пишет, Мария, зачем мне комплекс, если я хочу СиОшку, а остальные каналы меня не интересуют, только слив бюджета. Но я думаю, что я уже ответила на этот вопрос, что значит слив бюджета, вы никогда не поймете, насколько вы бюджет, либо потратили его действительно рационально, если не попробуете. Да? Любой канал обязательно нужно тестировать, сделать это можно на минимальных бюджетах и вам менеджер поможет разработать, поможет определить да, эти бюджеты. Потестив какую-то таргетированную рекламу, потратив на нее 500 рублей, вы можете посмотреть, сколько переходов вам обеспечено. Либо ту же самую контекстную рекламу. Во-первых, менеджер вам сразу может рассчитать ваш бюджет, поориентироваться на какой-то ваш бюджет. И мы с вами, собственно, тоже сможете понять, насколько данный канал вам актуален. Если канал, вы считаете, что он действительно не приносит вам никакого результата, хотя на самом деле хоть какой-то результат, но любой канал принесет, важно действительно попробовать. Так, дальше следующий Уточните, пожалуйста, частоту использования контента. Статьи в блог, статьи в публикации на сторонних площадках, email-рассылка, текста для разделов сайта, новости, уникальные посты. Это на самом деле такой вопрос, который не имеет четкого какого-то цифрых определения. Могу сказать, что все зависит от целей, которые вы преследуете, как быстро вы хотите получить результат, какой, каким бюджетом вы владеете. Но э, контент должен публиковаться регулярно. То есть у вас в месяц должно выходить какое-то определенное количество. Например, статей, которые вы публикуете, они должны публиковаться не все разом обязательно, должны быть должен быть какой-то график публикации, это очень важно для поисковой системы, потому что а, она определяет, насколько а, регулярно дополняется, обновляется информация на вашем сайте, он понимает, что сайт действительно живой, и а, вы... Как владелец, да, заботитесь о том, чтобы он был полезен. А что касается имейл-рассылки, то тоже все очень просто. Нужно понимать, а, насколько есть у вас, в принципе, информация для рассылки, но а, ее нужно проводить, и, конечно, в идеале это должно быть хотя бы раз в неделю, но... Если у вас нет возможности, то, конечно, можно попробовать и раз в месяц. Тем более, попробовав, вы действительно поймете, насколько она актуальна, и, возможно, вам самой захочется увеличить это количество. Что касается текстов раздела сайта, их нужно писать в первую очередь и размещать на сайте в первую очередь. Ну, во-первых, это потому что ну, не во-первых, а в общем-то важно, потому что это как раз-таки отработка ключевых запросов, расширение структуры. Новости по мере возможности, ну, уникальные посты, все тоже зависит от того, как вы ведете социальные сети и какие у вас цели. Далее вопрос, Марии: при тестировании посадочных страниц, на какой срок нужно ориентироваться для получения статистики? Все зависит от того, что вы тестируете, но обычно это э, несколько дней, достаточно, я думаю, двух-трех дней, это опять же зависит от того, какой трафик у вас на сайте, если у вас трафик еще не очень большой, то, конечно, э, тестировать нужно дольше. Если у вас достаточно трафика, в день достаточное количество пользователей попадает на ту или иную страницу, то э, срок можно сократить, вы, в общем-то, можете понять это сами. Стоит ли на новый сайт выкладывать статьи или дать ему время проиндексироваться, увеличить возраст домена, а потом размещать на новый сайт? Ну, смотрите, сайт вы Почему? Стоит, конечно, статьи добавлять в том числе, потому что они также должны проиндексироваться. Им тоже нужно время, как и, в общем-то, другим страницам сайта. И важно не просто разместить их с самого начала, а потом размещать и добавлять их регулярно. Контент от заказчика, кто придумывает тему для статей. Если я правильно поняла, вы имеете в виду, что приходит заказчик, заключает договор на комплексное продвижение, но контент планирует писать сам. Кто придумывает темы для статей. Тут, как и на стороне заказчика, могут быть варианты, если есть какие-то трудности, то вам поможет агентство потому что тему для статей можно взять из каких-то как раз-таки дополнительных ключевых запросов. Если пользователи их вводили, значит им эта тема интересна. Расскажите, пожалуйста, более подробно про настройку title description. Про настройку с технической стороны я вам, к сожалению, не смогу рассказать, но все не так сложно. В любой административной панели, на которой размещается сайт, есть... Места, куда нужно обязательно вводить метатеги, тайтл, метатег дескрипшн. Важно в этих метатегах отработать ключевые запросы в карте релевантности, которую я вам показывала ранее. Пример, да, который напротив ключевого запроса, в общем-то, отмечено, специалисты отмечают, какой ключ нужно обязательно использовать в, диск, в метатеге title, какой в метатеге description. Сами метатеги обычно пишут сотрудники отдела контента, потому что метатеги, в общем-то, это не просто ключ, да, ключевой запрос. а Он, в общем-то, должен выглядеть все равно, и чит, должен читаться, должен как-то выглядеть литературно, прилично, в конце концов. Так, ну я больше не вижу вопросов, к сожалению, ребята, еще какие-то вопросы будут. Тогда спасибо вам за внимание, спасибо, что посетили нас, вот появился вопрос. Есть ли ограничения по количеству символов? Вы имеете в виду в title description? Ну понятно, что целый текст вы туда не добавите, да в общем-то это ни к чему, потому что, как вы видели, тег title, он отвечает за за название страницы выдачи, вы понимаете, что оно не должно быть большим. Ну и тег тэ description, в общем-то, он а, отвечает за описание страницы, тоже вы не сможете туда, как бы не пытались а, запихнуть огромное количество. Коротко, но по сути дела. Вам спасибо большое, что вы были с нами. Очень была рада вас видеть, хоть и незримо. Спасибо, что вы с нами.